0: Příběhy bez filtru. Rozhovory, které míří k podstatě. Představte si, že ztratíte paměť. Vše, co jste prožili, čím a kým jste byli, je najednou pryč. Stahy, studium, kariéra. To, co bylo, zemře a vy se učíte žít znova. Od pomyslné smrti mysli se musíte vydat opět zpátky k životu. Pan Rostislav Konopa je dnes ředitelem Bratrské školy v Praze. V 25 letech studoval literaturu ve třetím ročníku pedagogické fakulty a měl vážnou známost. Po nehodě na kole ale ztratil paměť. Pojďme se společně s ním vydat na cestu od smrti k životu ve stejnojmeném cyklu podcastu Příběhy bez filtru. K putování a poslechu nového dílu vás zve Jaroslav Tomáš. Pane Konopo, vítejte. Dobrý den. Co se vám před těmi 25 lety stalo? No
1: to já vlastně pořádně ještě jako nevím. A myslím si, že se to už asi nedozvím. Já jsem, co jsem jako vysledoval zpětně, protože asi po úrazu nepamatuju nic, ale, ale bylo mi tehdy... 25 let, měl jsem rozstudovanou školu ve třetím ročníku a ten den jsem řekl mamence, že se jedu projet na kole, že mě trochu bolí hlava, a, a, že se jedu projet. No a potom o pár hodin později mě vlastně našli ve hvězdě a, a vlastně zbudil jsem se v nemocnici.
0: Paměť ta se vám vymazala úplně? No, to, to vlastně
1: je otázka, jako, co to je úplně. Jo? Já si myslím, že, že tam ta paměť jako neustále, možná někde v nějakých těch zákulinách jako toho mozku je, ale, ale faktem je, že jsem nevěděl, jak se jmenuju. Nedokázal jsem poznat třeba věci, nerozuměl jsem abstraktním slovům. Probudil jsem se v nemocnici, vlastně jsem se cítil Dneska, že, kdyby mi to, to, tehdy řekl, že jsem jako Martian, tak jsem si brstal
0: jako Martian. Pamatujete si na ty úplně první okamžiky po probuzení?
1: Jo, to se pamatuju. se pamatuju. <coughs> pamatuju. si, že jsem měl uh, po úrazu nesmírně vyvinutý sluch. Že to bylo tak extrémní, že jsem slyšel slyšel jsem kot hodinek v nármkovejch vlastně přes celou místnost. Slyšel jsem dokonce kapku vody, která protékala vlastně potrbím a potom se rozpleskla v umyvadlo. Byl to jako něco, co se vlastně už jako nikdy potom jako neopakovalo, ale ten, ten dojem, kdy jsem vlastně nabil vědomí a, a Slyšel jsem vlastně úplně všechno.
0: Jak jste se dozvěděl, že jste v nemocnici? Říkalo vám něco slovo nemocnice v tu dobu? Ne,
1: to jsem jsem pojem jako nemocnice neznal. A to, že jsem v nemocnici, tak mi řekli řekli celou řadu dalších věcí, ale nějak jsem tomu nevěnoval
0: pozornost. Co vaše rodina, vaše blízcí? jaké byly ty jejich reakce? No,
1: je to zajímavé, ale myslím si, že mojí mamince to ani nepřišlo ze začátku tak jako zvláštní, že si něco tam nepamatuju. Ono je to, s tou pamětí je to tak, že kdykoliv vlastně někomu něco řeknete, že jste něco zapomněli. Studenti furt něco zapomínají, jo? lidi zapomínají klíče, prostě něco říct někomu. Neustále vlastně člověk jako zapomíná. Takže když jako řeknete, že si na něco nespomenete nebo nepamatujete, tak tomu někdo nepřikládá zase takovou jako, mm, zvláštnost. Je to vlastně banální záležitost. Neustále něco zapomínáme. No ale mm, Maminka třeba ta si vůbec jako neuvědomovala, že se nepamatuju jí, že se nepamatuju kdo jsem, nebo co jsem dělal. Nespomněl jsem si jako na to, kde bydlíme. Všechny věci, které jako jsem měl třeba v minulosti mi patřily, tak když jsem je procházel, tak jsem k ními neměl žádný vztah. A myslím si, že možná ve skrytu duše, podobně jako třeba ostatní lidi, s nimi jsem měl vlastně stejný stejný zážitek, tak že tomu někde nevěřila, že jsem tu paměť ztratil. A pak se to zlomilo v jeden moment, kdy jsme koukali na nějakou banální pohádku z mýho pohledu. Koukala se mnou a já jsem říkal, že to je potom po tom filmu jsem říkal, že to je totální krvina, že vůbec nechápu, jak to kdo mohl natočit. A na momentu, co to bylo za
0: pohádko, jestli si vzpomenete? Už se, už se ani nespomenu, ale,
1: ale maminka se rozplakala a vlastně se říkala, co je, co se děje. A ona říkala, že, že vlastně ta pohádka byla moje nejoblíbenější v dětství. Prostě, no, takže, um, no a to se mi stávalo v podstatě furtno.
0: Já jsem se dočetl také, že jste v tu dobu měl vážný vztah. Měl jste přítelkyni. Jak ta na to reagovala?
1: No tak já myslím, že nikdo nečekal, že si na někoho nespomenu nebo že bych nevěděl, jak se kdo jmenuje, kdo to je. My My jsme měli vlastně sedmletý vztah, který teda co jsem se potom jako dozvěděl, tak nebyl jako úplně jako ideální, ale uh, jako těsně těsně tím úrazem. Uh, nicméně já jsem si z těch sedmi let vlastně nepamatoval vůbec nic. No. Takže i když tam byly nějaké pokusy o tom, to, na to třeba navázat, tak to bylo odsouzené k zániku.
0: A byl rozdíl, když jste se potkal s člověkem, dám příklad třeba vaše maminka, vaše přítelkyně anebo úplně s cizím člověkem. Byl nějaký rozdíl třeba v tom, jak jste toho člověka vnímal srdcem, dá se říct?
1: No, já jsem žádný srdce neměl po úrazu. Vůbec? <laughs> ne vůbec, ale to vlastně zní jako zvláštně, že člověk jako nemá srdce, ale já jsem v té době vlastně jsem žádný srdce neměl musím říct, protože srdce, myslím, a jsem, respektu, jsem na tom přesvědčen souvisí s emocemi a ty já jsem po úrazu neměl, takže mm, proto jsem měl takový problém s abstraktními výrazy, jako je přátelství, láska, nenávist, mít, mít rád, um, tohle všechno jako, to mi působilo strašné potíže a jako v, v Zkoušel jsem se v tom světě nějak orientovat, takže to bylo jako někdy dost komický, protože um, mém kamarádům jsem potom vlastně řešil vztahy na základě logiky a úplně to nefungovalo, protože já jsem prostě neměl ty emoce a oni byli plní emocí a já jsem to logicky, logicky.
0: No. Bylo to pro vás náročné chápat ty lidi okolo? Nebo to bylo pro vás naopak jednodušší?
1: Ne, pro mě to bylo vlastně jako zajímavý a já jsem v tom žádný komplikace neviděl, já jsem se všem byl rychle hotový, protože jsem všechno posuzoval na základě jako logiky a logické jako řešení racionální řešení je z pravidla mnohem než jako emotivní, že? ale ale když se bavíme jako o tak tam ty emoce prostě zákonitě jsou.
0: Co všechno jste se musel učit znovu? A co naopak zůstalo? Je něco, co zůstalo? Já
1: musím říct, že jsem měl měl těsně po úrazu, jsem měl neskutečný sny. To trvalo je několik měsíců. Já jsem, mně se zdály věci třeba uh, absolutně jako fantaskní a pak jsem, takže jsem jako vo všech, vo všech těch věcech, co se, mi, co se mi děli, tak jsem jako vyprávěl. Rád jsem se dělil o to, co cítím, uh, pokud to vlastně jako takhle jako můžu nazvat, uh, nebo co prožívám, co se mi zdá, nezdá a uh, taky jsem vyprávil svý sny a pak jsem vyprávěl nějaký sen a ty mi no jo, hele, ale to je jako pravda, to se stalo. Já jsem říkal, aha, takže, takže fajn, takže, takže když budu spát, možná se mi prostě ta paměť prostě vrátí ve snech. Jo? Takhle jsem na tím jako uvažoval. Že? No ale mm, pak se mi zdáli se snej, který který vůbec byly jako vymyšlený, jo. A vím, že jsem se úplně vzbudil hrůzou vlastně, s tím, že jsem pronásledoval v lese jako nějakou ženu, myslím, a teď jsem ji zabil, jo? Vlastně, zahrabal v lese jo? a jsem říkal, jo. tak teda jsem se vzbudil bez pocené, teď jsem přemýšlel nad tím, jak s tím naložit. Tak jsem říkal racionálně, jo? tak já musím jí na policii se udat, jo. Pak jsem se říkal, no jo, ale co jim tam jako na té policii řekneš? Jako, že si to zdálo? No, že vypadá jako cvok, že Takže uh, ten jako bezprostředně po tom úrazu prostě jsem byl uh, opravdu jako divný uh, pro tu společnost a i ani jsem mi uh, ani já jsem se v tom necítil dobře, protože mě spousta věcí jako přišlo na logických. Jo? Když jako věci vy, jako vysvětlovali, co a jak jako funguje a co k čemu slouží, protože um, já jsem třeba um, v nemocnici měl problém otevřít jako dveře, protože jsem si um, mě nenapadlo vzít za tu kliku. Já jsem prostě to neviděl. No a a pak jsem byl třeba udivený, z toho jsem vlastně udívený dodnes, jo? že Máme něco, co nazýváme chodník, a parkují na tom auta. Prostě, a vlastně ještě, ještě tam uděláme čáry, prostě, aby tam mohli parkovat. No. Tak.
0: Takových věcí je víc. Jak dlouho ten návrat k normálnímu životu trval?
1: No, tak nevíme, jestli je otázka, co budeme posuzovat za normální život, ale um, řádově asi nejintenzivnější byly první dva roky. No. No, a měl jsem. Já jsem tam období, kdy jsem i myslel na sebevraždu, ale ne nějak, jako, že, bych, že bych se nějak jako litoval nebo tak, ale říkal jsem si, že, ten, že ta moje existence v tom světě je tak pro to okolí jako náročná, že by to vlastně mohlo být jako správný řešení.
0: Měnil se vám nějak smysl života? Tak já
1: nemůžu posoudit, já jsem byl velice jako v, před tím úrazem činorodý člověk. Jo? Takže um, myslím, že činorodý člověk jsem zůstal i jako po tom úrazu, ale možná ještě víc, že žiju ještě mnohem víc jako intenzivněji, ale um, ten nechápu jako vaše otázku, jako kam tím směřujete. Jestli, myslíte jako z hodnot?
0: Ano, z hlediska hodnot. No. Jestli...
1: Jo, tak ale hodnoty, to říkám i dětem, že hodnoty se mění vlastně s tím, jak člověk, jak člověk směřuje vlastně ten svůj život. A to může být v určitých oblastech života nebo věku jako různý. Nemůžu samozřejmě říct, jaký jsem měl hodnoty jako před tím úrazem, ale jsem chodil k Jaroslavu Foglarovi do dílu, Pak jsem prostě cvičil kungfu, třeba lezal jsem s klukama jako po horách. Hodně jsem jako rád cestoval a v podstatě všechny tyhle věci jako mi zůstaly. No. Ten scout tam teď chodí to na moje děti. Ale jako scouty mi jsou stále zembatický. Stále se cítím skoutem.
0: Jak to probíhalo potom, když chodili za vámi lidé, které vy jste neznal? No to bylo úrazu. strašný. To bylo strašný.
1: To musím říct, že to, to bylo jako... Uh, to, bylo, to bylo něco, co si myslím většina lidí vůbec nedokáže jako uvědomit, že um, teďka na tom fungují vlastně sociální sítě, že? máte nějakou svoji bublinu a ty ani nemusíte ty lidi potkat, spoustu těch lidí, který máte na Facebooku, tak nikdy ve skutečnosti nepotkáte, ale nějakým způsobem s nimi komunikujete, máte společný třeba zájmy a teď, když přijdete o tu paměť, tak je to, je to podobné, jako kdybyste se ponořil do vody nevíte vlastně, kde se, kde se vynoříte. Jo? Když potkáte někoho cizího a nemáte s ním nic společného tak... A ten zajímavý je, že ten člověk vás zná. Jo? Přijdete k někomu, koho jste léta neviděl a můžete ho zkoumat, jako, ale od, odkud ty dva se známe a teď si povídáte, vy mě, si nějaké informace a najednou jako zjistíte, jo, tak ty seš ten a ten, vlastně, a to bylo tehdy. No jo, jenomže já neměl kde navázat. Já... Prostě mě ty lidi řekli, mě potkali, ahoj, čau, jak se máš? To jsem úplně nenáviděl tuto otázku, jak se máš? Um, no a já vlastně tam stojím, že jo, Teď mám před sebou někoho, kdo mě jako oslovuje, ale si pro mě je úplně jako cizí člověk. Jo. A takže ty, ty potkání jako by s těmi lidmi byly strašné. To, to, mě, to mě úplně jako ubíjelo, protože jsem si musel pamatovat stovky vlastně lidí, dřív desítky, pak stovky lidí, se kterými jsem přišel nějak jako do styku. A. Neměl jsem k tomu ty, tu historii. Ještě, a ještě jsem nesnášel tu otázku. Já jsem řekl jako poctivě, že jsem ztratil paměť, že si vůbec nepamatuju. A, a další otázka zněla. No jo, to je, ty se máš. To je dobré vlastně. Jo, to je v pohodě. Jo. A vůbec nechápali tu hloubku. No, že? Tak když člověk zapomene... Já nevím, jak se zavazují, kaníčky, nebo co to, k čemu slouží, prostě uh, nevíte, k čemu je záclona, prostě. A já jsem to měl jako hrozně intenzivní, že, protože v, potom v té nemocnici tam mě teda vyšetřovali některé psychiatry a to bylo komický, že, protože ten, uh, já jsem teda jako zapomněl všechno, ale Paradoxně jsem měl po tom úrazu fenomenální paměť. Já jsem se pamatoval všechno. Jo, já jsem si, mi to způsobovalo i potíže jako s lidmi, protože když mi někdo něco vyprávěl a vyprávěli mi dva lidi stejnou věc, tak každý to vyprávěl jako jak to prožil a já jsem potom říkal, no jo, ale tenhle ten, říkal takhle, no ale prostě tak je to a takhle nebo takhle, jo. a Pak jsem měl ještě problém třeba s barvama, že jo, protože Někdo řekl, že to je červená a ukazoval na něco, o čem jako někdo jiný řekl, že to je prostě jako taky červená. A ta barva vypadala úplně jinak, že A já jsem nechápal, jak je možný vlastně, že lidi mají stejný název pro červeno, přitom existuje 50 odstínů, červený. Vůbec jsem nechápal, jak se v tom jako jako jak, kdo jako myslí, jakou jako červenou, že a.
0: Co takový ty pravidla, které jsou normálně nastavené v lidském životě, ve společnosti? Necítil jste se někdy trošku jako takový asociál? <laughs>
1: jsem, se cítil, <laughs> uh, jsem se cítil hned, jako, hned, uh, jako záhy, že, protože uh, mě vůbec jako nenapadlo, že bych měl třeba v tramvaji se zvednout a pustit někoho staršího. S tím mě to jako vůbec nedocvaklo. A stal se mi několik dnů po tom úrazu že jsem byl právě v tramvaji a teď mě vystupoval nějaký takový ten starý pardál, takový ty staré chlapy, džentlmeni, prostě, který mají ten pevný z kruky A já jsem tam přikážel, protože jsem stál přímo před tím vchodem, on nemohl ten pán vystoupit, a tak mě trošku jako odsunul a jako říkal: Mladý muži, víte, co to je Bonton? takhle se gentleman nechová. A já jsem bez koprně, že by se jako slovo gentleman jsem neslyšel, ale bonton taky ne. Takže jsem všechno hledal potom jako ve slovnících. A to byla jedna z mých jako hodně použitých knih, jako slovník jako cizích slov. A teď jsem jako hledal co to teda ten bonto je? zjistil jsem, že to je jako sada celých zajímavých jako pravidel. Jo. Sice někteří nedávali logiku z mýho pohledu, ale, ale jako působili jako na mě dobře, takže jsem se snažil všechny, já jsem vlastně všechno, co jsem dělal jako po tom úrazu, tak jsem dělal intenzivně. Takže když mě lidi jako poučili nebo o tom, co jsou pravidla stušní chování, jsem se snažil být strašný jako, jako kladěs. Ty to způsobovalo ještě jako komický situace, že jo, protože já jsem prostě nerozuměl třeba jako symbolům a těm abstraktním jako záležitostem, takže když mi někdo řekl, že jako chodník, nebo respektive přechod prochodce, že se tomu říká taky zebra, tak jsem v tom neviděl absolutně žádnou spojitost mezi tím, mezi tím koněm vlastně, a, a tím přechodem. A stál jsem jako u toho přechodu několik hodin. Vlastně, a všichni ty lidi, vlastně, co chodili, takhle stál na tom přechodu, tak jsem říkal, dobrý den, tak jdete po zebře? No, Takže z toho měli jako srandu. Že? No, no, a samozřejmě potom to, to bylo i jako absurdní i v tom, že prostě blikla červená a já jsem stál, že jsem věděl, že na červenou se nechodí. Teďka personálně začal jezdit do Indie, léta jezdím do Indie, tam prostě tam se nejvíc chodí na červenou, že Takže, Když se bavím o, o tom několika měsíčním třeba období, tak nejvíc, vlastně největší klaďal jsem byl vlastně potom.
0: Dává se vám ještě dnes, že někdo přijde za vámi a doplní něco z toho, co se vám stalo před tím úrazem? Nějakou no, vzpomínku?
1: To už ani, ani ne. No, těch vzpomínek mám jako spoustu a tím, jak já jsem se psal jako deníky, tak spoustu těch věcí vlastně z, těch, z toho dětství, jako tam mám jako zapsaných a už mám i podchycený vlastně lidi, s nimi jsem se nějak jako vídal, nevídal. Ale samozřejmě jsou stále lidi, kteří. Um, se mi třeba přichomítnou um, do života a se a já nevím, kdo to je.
0: No, to se mi stává stále. Ne? Pamatujete si na ty okamžiky, kdy se vám začaly ty emoce, jak jste o nich mluvil, že jste je ztratil, mm-hmm. kdy se vám začaly vracet?
1: Jo, tak to se pamatuju úplně přesně, protože um, já jsem byl, já jsem se vrátil na fakultu a to bylo jako zajímavé, protože já jsem vůbec nevěděl, co znamená škola, jo. což jako teď jako ředitel školy to je vlastně divný. Že? Ale jako tu instituci jsem jako neznal, nevěděl jsem, co je a museli mi vlastně vysvětlit celý ten systém, že je to nějaká nějaká materská škola, základní a potom střední a tím, že jsem jako studoval prostě v tom třetím ročníku, takže už bych tu měl tu vysokou školu dokončit. A mě to bylo úplně jedno, jo. Příš, já jsem moc nechápal, proč je to vysoká škola, proč se tomu říká, jako vysoká, jako čem, čem jsi to zasloužil, a myslel jsem, že je někde vysoko, že. pak jsem jako došel do té retigovky. No a ten mm, uh, byl to tak, že kolegyně mě uh, snažila vlastně získat, abych se do té školy vrátil, ale já jsem říkal, já Vůbec nevím, kdo seš. A teď jsem si nepamatoval nic, že Takže mě dovedla do školy a vlastně mě získala na to, že se tam něco zase dozvím. Jo? Takže, a to já jsem byl jako hrozně zvědavý, jako člověk po tom úrazu. Já jsem chtěl vědět úplně všechno a ze všech oborů. A takže mě dotáhla na na ten zápis a teď tam přicházely ty kantury a, a jako ty spolužáci, ona mi o každém z nich mi vlastně něco říkala.
0: Stala se tedy takovou průvodkyní?
1: Mm. Jo, jo, měl to svý komický momenty, že? protože mi říkala třeba, no, tam je ten, ten kluk, to je tvůj nejlepší kamarád, že? vůbec jako jsem ho viděl poprvé, je ta holka, jsem viděla se tě jako jako někde líbat, jo, vlastně, ale nevím, jestli, jestli máme něco bylo. Tak jsem potřeboval vysvětlit, je, co líbat, že? to, co to je líbat. Fakt to mělo komické momenty a, a teď jsem se nějak zapsal do té školy a chodil jsem na ty přednášky a semináře a spousta těch věcí přišlo úplně jako promarněnej hodin. A pak se přiblížilo zkouškový že? a všichni se jako zkouškový, prostě všichni se jako toho děsili, jako zkouškový, zkouškový, no to bude zase prostě, a to já jsem vůbec nevěděl, co, co potím mám čekat, jako řekl, hele, a co vlastně, o čem je ta zkouška, nebo co, jako, no, naučit tyhle ty skripta. jak jsem měl tehdy ještě tu paměť, jako fakt výbornou, tak já jsem byl schopný se ty skripta vlastně naučit prostě slovo, slovo od slova, jo? a a tak jsem byl poslušný, takže když mi někdo řekl, hele, já jsem se zeptal, co jsem si naučit, oni mi řekli, jako skripta, jsem zeptal, co, jako, no všechno. Já jsem se naučil ty skripta, i vlastně s tím rejstříkem zádu, A pak jsem dostal, pak mě ale vyhodili od třech zkoušek, jako no, za sebou a, a já jsem jako nechápal, proč, protože já jsem byl ten, kdo uměl ty skrypta opravu naspamět. Jo. Akorát jsem nedokázal poskládat tu odpověď, protože jsem věděl, že něco je na straně 62, něco je na straně 128. No a, a když, když to bylo, bylo to vtipný, že jo, protože pak vlastně ostatní šli slavy, já jsem šel s nimi třeba do hospody a oni řekli, tak nám prostě, řekněme prostě, já nevím, stranu 68. Prostě já jsem... Jako, no a, ten, a, ten, a, a ty si, ty si neudělal jako zkoušku. No. no a jak to bylo, jak mě vyhodili od té třetí zkoušky, tak jsme byli právě v nějaké jako kavárně. A tam jsem vlastně dostal jako takový asi nervový šok nebo něco takového, nevím, prostě najednou jsem začal brečet. Celý jsem se chvěl vlastně po celém těle a a najednou vlastně jsem zjistil, že brečí, což bylo pro mě jako, zase jako úžasný, že jo, to jsem ještě nezažil. Protože já jsem vlastně nechápal lidi, vlastně jako, co brečí, vlastně jak, jak to jak k tomu dochází. Jo. No a, a to byl moment, kdy se mi vlastně vrátily emoce. Což teda bylo zase, to bylo zase strašný pro moje okolí. No. <laughs> protože zase všim jsem se dojímal. A tak
0: co vaši blízcí, kteří vás znali před úrazem a i po tom úrazu, říkají vám třeba dnes, že jste byl jiný před tím? V něčem?
1: Hmm, někteří lidi jo a někteří lidi ne. Řekl jako, bych, že to tak jako 50 na 50. A připomínám to, myslím si, že je to taky tím jako zapomínáním, že obecně čím, jaký člověk starší, tak si vybavuje ty zásadní věci. Který se mu událi. A... Takže nemyslím si, nemyslím si, že nějak zásadně. No. Samozřejmě, že mi jako lidi říkali, třeba jako maminka, že, říkali, že jsem vyhazoval věci, které jsem měl třeba v oblibě potom, jako po tom úrazu a že se mi změnil jako pohled na nějaké věci, ale mm, na tuto otázku si neokážu moc jako, odpovědět. No.
0: Úraz se vám stal v 25 letech? A jestli se nemýlím, tak tři a dvacet let od té doby uběhlo. Ano. Dnes cítíte se víc jako 48-letý člověk, anebo jako 23-letý muž?
1: Já jsem vždycky tvrdil, že. A, a, ještě, že to bylo jako vtipný, že protože já jsem dodělal školu. A, tu jsem teda dodělal si o rok později. A. Že nějaké věci jsem nestihl, nebylo to nějak jako zásadní. Prodloužil jsem si diplomku a pak jsem šel vlastně učit. A vždycky jsem těm studentům říkal, že je vtipný, a je 16, a mě taky. Jo, vlastně, jo. A byla na tom nějaká pravda? No, já myslím, že jo, protože já si myslím, že věk je jenom číslo, jo. Prostě jsou lidi, kteří um, jsou schopní je prostě vlízt prostě nějakou horu a pak jsou... Já nemyslím si, jako, že bych že by mě nějak omezoval věk. Nemyslím si, že by asi bylo teďka pro mě i tak jako zásadní, že jsem prostě ty věci ztratil, no.
0: Vy jste dnes tedy ředitelem církevní bratrské školy. Hmm. Hraje nějakou roli ve vašem životě víra?
1: Ha, tak to je. Těžký kalibr jste si takhle vytáhl. Hmm. No, je to, je to zajímavý. Já, někdyž, já jsem se přihlásil do toho výběrového řízení na, na ředitele školy, o kterých jsem věděl, že je vlastní církev evangelická, tak mě vlastně ani hlavou jako neproběhlo, že by, že by bylo nutné, abych musel být, musel být věřící, nebo naopak, že by mě nějak musel handicapovat, že jsem nevěřící. A nad tím třeba náboženství nebo víra, to byla jedna z věcí, která je pro mě mm, trošku mystická i dnes. Jo, vlastně co to jako je? Je to je to vztah k někomu nebo vztah k něčemu. Protože zase tím, jak jsem procestoval svět, tak vím, že třeba buddhismus v jeho východní Indii nebo v jeho východní Azii obecně, tak ten se tam, ten se tam promítá jako, jako náboženství a někdy je to spíš jako uctívání předmětu jo, než jako boha. Jo. Takže já třeba osobně se cítím jako agnostik, já po říkám, že jsem agnostik, už neříkám, že jsem ateista, protože to asi není pravda, ale jako agnostik a, a, a je, to, je to pro mě jako by něco, co třeba mě ještě jako nepotkalo, že bych jako věřil nebo uvěřil v nějaký náboženství a o tom bych si řekl, jako, jo, to je prostě ten Bůh, který ho potřebuje. Nicméně um, víra je něco, co jako používám velmi často.
0: A používáte ji častěji stále? Nebo má to nějaký Já myslím, vývoj? že ji
1: používám čím dál častěji. No, protože uh, víra vlastně je pro mě jako naděje. Jo, je to pro mě něco, co se, co se stává uh, hmotným, v okamžiku, kdy to člověk potřebuje. Ale teď nemusí jít ani jako nutně o nějakou jako událost, nebo, nebo potřebu, ale víra je něco, co je pro mě jako spojený s nějakým zázrakem. Jo? Je, to nic, je to něco metafyzického a zároveň je to jako hmotný.
0: Zažil jste ve svém životě nějaký zázrak? No, to je další otázka. <laughs> Zázrak.
1: Já jsem zažil, musím říct, že, jsem, že se mi stávají po úrazu zvláštní věci. Jo, že jsem zažil několik, třeba někdo se s požárem nesetká jako za celý život a já jsem třeba už asistoval u třech požárů. Dvakrát jsem vlastně tahal lidi, lidi z požáru. A pak se mi stalo třeba, že jsem měl vnuknutí asi možná, že jsme jeli se studenty před mnoha lety, jsem měl skupinu studentů na vodě a v nějaký moment jsem cítil, že nemůžeme nemůžeme jít prostě dál, že musíme odbočit že jsem všechny narval jako do takových jako úzkýo kureta vedlejšího a teď jsem za sebou jsem slyšel a byl jsem jako v tom velice důsledný jsem říkal, že úplně jsem jako vlastně na ně že musí všichni prostě odbočit jako doleva a že není žádná jená šance že by jako jel někdo jako dál a pak mě dohnal kamarád který jako Vlastně byl jako za mnou, dojel mě a teď jsme vyjeli takhle z, z toho koryta, koukali jsme na tu, na tu řeku a on řekl, co blbneš? Co se stalo? A jsme říkal, já jsem řekl, ale nevím, já jsem měl takový divný pocit, ale jako fakt divný prostě. A teď jsme koukali na tu řeku a něčeho nic z té řeky nebo do té řeky vlastně spadl ohromný strom, prostě, který měl přes 20 metrů. Uh, suchý, prostě naprosto bez, bez jakéhokoliv varování, zapraskání. Prostě se tam spadlo. Já jsem tam teďka představil ty, ty naše lodě, které by tam v tu dobu jako byly takže nevím, jestli to byl jako zázrak. Jo. A ty tam jako do toho koukali, ty, stud- ty to viděli i ty studenti nějaký, že jo, prostě, který jako byli u mě. A řekl, ty jo, bojí se, jsme mohli být mrtví. A já jsem ne, vůbec ne. <laughs> to je jako, ne, to by jsme byli mrtví, pane učiteli. A jsi no, nevím, možná jo, ale... No. Takže uh, jsou vlastně, jsou věci, které bych mohl říct, že jsou pro mě mezi nebem a zemí. Ale nevím, jestli je to to nějaký nějaký vzkaz, nebo co co by to mohlo být. Říkám říkám tomu nevysvětlitelné náhody.
0: Když se dnes podíváme na tu vaši zkušenost, přinesla vám něco dobrého do života? Nebo to byla spíše komplikace, jak se na to díváte s odstupem času?
1: Já si myslím, že mě to donutilo dívat se na nějaké věci jiným způsobem. Jo? A ono, když tu paměť nemáte, tak vlastně jste jako dítě. To znamená, já jsem v 25 byl jako dítě a nejvíc jsem se rozuměl vlastně s dětmi. S dětmi a potom s lidmi, kteří byli třeba nějak psychicky nemocní, protože oni taky žili v nějaké jako bublině. A... Takže s, s těmi dle typy lidí, vlastně jsem se jako bavil vlastně nejvíc. A pohled jako na děti, když se na něj díváte jako z pozice 25 letého člověka je určitě jiný, než když jste 25-letý dítě, který vlastně sám jako hledá jako smysl. Um, takže
0: v tomhle si myslím, že asi jo, že, že to rozhodně bylo dobrý. Dá Ale se... nechtěl bych to opakovat, už. Jo. Dá se říct, že vám to pomáhá ve vaší práci, tato zkušenost? Um, já si myslím, že jo. No.
1: Každý dospělý by někdy, sen, a my učitelé speciálně, tuhle tu uh, schopnost potřebujeme. My potřebujeme vidět neustále, jak to vidí to dítě. Uh, Pohobitelně že s tím někde musíme souhlasit. A třeba teď učím sedmou třídu, jsou v totální pubertě a cítím se jako dost ztraceně a dost marně se všema vědomostmi co jsou v pubertě a, a dětech vím.
0: No. Vy sám máte děti. Mám, no. Jak je náročné pro vás to, že jim vlastně nemůžete vyprávět ty vaše zážitky, vaše dětství, vaše mládí? Tak uh, z vlastní zkušenosti. Já jsem
1: jako se osvojil, musím říct, že jsem se osvojil vlastně ty věci, které mám z těch denníků. To znamená, já ty denníky znám prakticky na vzpomněť. A, a um, vlastně říkám jim ty věci z těch deníků. Jako kdybych to jako sám prožil. Jako kdybych sám jako kdyby to byl můj autentický zážitek, samozřejmě si někdy uvědomu, že to tak jako není a teď se přestihnu, jo, ty jim zase vyprávíš tohle a si to vlastně vůbec nepamatuješ. Třeba si to napsal nějak jinak. Jo. No, ale mm, každý člověk jako v životě potřebuje nějakou kotvu, no. A já tam tu kotvu, jako v té paměti mám ty dejníky, no. kdy vlastně, kdybych je neměl, tak jenom to bylo asi výrazně hůr.
0: Možná i v tom životě předtím bylo nějaké vnuknutí, abyste si ty deníky psal podobné jako a to vnuknutí? M- potom.
1: No, tak já myslím, že dneska si děti jako moc deníky nepíšou, ale psát si deníky je super záležitost, čo? protože do toho promítám jenom vlastně ty reálné věci, ale i nějaký sny, emoce a tak. No.
0: Na závěr pokládáme v tomto cyklu každému hostovi otázku. Co je podle vás smrt? Hm. Co pro vás znamená? Pro mě, já jsem nemohl
1: spát uh, po úrazu. Uh, protože jsem se, já jsem se strašně bál usnout. Takže mě potom museli dávat vlastně nějaký prášky, protože jsem třeba nespal sedm dní v kuse. A po každý, když jsem usínal, tak se, mi, tak se mi zdálo, jako kdybych umřel. A měl jsem z toho velké obavy. A pak to nějako dešlo. A dneska jsem jsem, že smrt je v podstatě jenom jiná cesta. Jo? Vy na to, jestli budeme věřit tomu, že nás někdo vzkřísí nebo ne, tak smrt je prostě další cesta, kterou musíme projít. A co je pro vás život? Život je pro mě výzva, protože život je... Já smrt považuji za něco jako pasivního, za za něco s čím možná se... Budeme muset vyrovnat podle toho, jestli ten člověk je věřící, nevěřící. Ale život je mnohem větší výzva. Za mě jako člověk musí žít tak, aby aby měl charakter. Protože to je něco, na čem člověk pracuje celý život. Určitě bych si vyčítal, kdybych třeba nemohl někomu pomoct, komu jsem mohl pomoct. A samozřejmě, že jsou i v každém životě okamžiky, na které jako nespomínáte rádi nebo si říkáte, že byste něco udělali jinak. Ale, ale život je skutečná výzva. Život je, jako, život je nádherný v těch výzvách, které kolem vás jsou a vy si vlastně můžete z, jako zvolit, jestli budete cestou padoucha nebo jestli budete kladěz nebo jestli budete něco mezi tím.
0: Já jsem se ještě dočetl, že když se vám stal ten úraz, mm-hmm. tak jste měl u sebe prstínek. No, ne. Už se našel jeho majitel?
1: Ne, prstínek, no ten, já vůbec nevím, protože jsem tehdy ten prstínek měl. Já jsem měl u sebe nejenom prstínek, měl jsem u sebe klíče odbytu, prstínek, a pak jsem měl sbírku poezie Karla Hlaváčka no a prostě ránu. no a vůbec ten prstínek, to je pro mě záhada, no, protože vlastně jsem ho našel několik měsíců předtím a dostu ten majitel, ten majitel už je asi pravděpodobně mrtvý, ale asi možná nevím, nevím proč se to stalo, jebo jestli ten prstý může za za tu ztrátu paměti, kdo ví, to už zase nedozvím.
0: Pane Konopo, já vám děkuji moc za upřímnost, za otevřenost a za
1: rozhovor. Nemáte zač?
0: To bylo z dnešního putování od smrti k životu vše. Za spolupráci děkuji Haně Kašpárkové a Antonínu Kánskému. Naslyšenou někdy příště se těší Jaroslav Tomáš.